0: Auditrices et auditeur de Radio Pulsar, bien le bonjour à vous et bienvenue dans Sans vulgaire par en science, l'émission La Biologie est passée au peigne fin et ce jeudi on continue notre périple génétique avec une autre maladie génétique donc rare et c'est la première maladie génétique au monde touchant près de 5 millions de personnes autour du globe. Et avec environ 50 millions d'individus susceptibles de la transmettre à leur descendance, la drépanocytose constitue aujourd'hui un fléau ainsi qu'une menace pour l'avenir. à ne sous-estimer sous aucun prétexte, on va le découvrir pourquoi au fil de cette émission. L'équipe comme chaque jeudi, vous en avez l'habitude, commençons par notre euh, envoyé spécial, elle connaît la ville comme sa poche, c'est Charlène. Salut à Coucou toi, tout Charlène. le monde Comment ça va Ça va et toi bah, Ça va très bien. Euh, micro trottoir comme d'habitude et des diagnostics également de la maladie, c'est ça C'est
1: ça, et aussi des traitements.
0: Et aussi les traitements, oui, bon, toujours, bon, j'avais à moitié juste, euh, son dernier quiz date d'il y a 300 ans, mais il nous compte toujours le meilleur, salut là.
2: salut à tous, Ça Ça va oui Oui, oui, très bien, <rire> je
0: suppose qu'il n'y a pas de quiz,
2: non, pas non plus encore, ah, non, plus
0: dur. Euh, mon cœur saigne, euh, notre oratrice de renom, euh, Madame Pepperboard, pour les intimes, salut Kétia. <rire> Salut est, parce Elle est tout le temps morte de à chaque fois que je fais son intro. Il
3: y a quoi. C'est toujours
4: très original. Il y a de quoi, hein. il voilà. y a de
0: quoi. Et tu nous parleras aujourd'hui des mécanismes, euh, toujours aussi, eh ben, comme la, la mucoviscidose des mécanismes génétiques et moléculaires. À quoi étaient Aldus ces modes de transmission C'est ça. Vous connaissez la chanson. Euh, depuis la régie également, Maya est là, salut à toi.
4: « Salut, salut !»« Dis donc, moi j'ai le droit à quelque chose de moins original mais cette fois. » Franchement, il m'a délaissé, là. Hein. C'est peut... mon cœur qui saigne. Oui, oui on ne gagne pas toujours. <rire>
0: euh, voilà. Alors, chronique insolite de Maya aujourd'hui, tu nous parlais de quoi un petit peu
4: De paludisme.
0: De paludisme,
4: d'accord. Oui, je sais. Comme ça, on dirait qu'il n'y a aucun oui, rapport. Oui, mais il
0: y, y a un rapport, ah, et vous oui. allez le voir. Alors, voilà donc le sommaire, vous écoutez sur En vulgaire, parlons de science. Nous sommes le 4 avril 2019. On est ensemble en pendant une demi-heure sur Radio Plus à 95.9. Allons voir ce que Charlène nous a dégoté.
1: Quelle est la maladie génétique la plus fréquente en France
4: La trisomie 21.
0: Peut-être la mucovitidose, c'est une maladie génétique. Le cholestérol Je sais
4: pas. <rire> le diabète, c'est fou. Cool, hein, ouais. La
1: trisomie 21. La maladie génétique la plus fréquente en France, c'est la drépanocytose. Savez-vous ce qu'elle touche, ce qu'elle induit En bon,
4: vrai, ouais, ça doit pas être un peu hyper violent parce que c'est la plus répandue.
0: C'est une maladie sang, mais après, je ne sais pas ce que ça fait euh, concrètement euh, sur l'organisme. La drépanocytose, <rire> ça touche les muscles, il me semble, non
4: Peut-être le, le système nerveux Alors, ça touche les cellules sanguines,
2: euh, je crois que c'est les globules rouges. Alors, en fait, ça change la forme, genre ils sont plus ronds, mais ils sont en forme de... Enfin, ils ont une forme euh, en croissant, on va dire. Et euh, du coup, ça peut, ça, ça, fait que la circulation sanguine se passe pas forcément extrêmement bien dans les petits vaisseaux sanguins.
1: Quels sont les traitements possibles
4: Dans mon souvenir, il n'y en a pas. À hein. moins qu'on rajoute du sang. Il y a un bail comme ça, genre on rajoute plus de sang.
0: Mais... Bah, Médicaments, un peu comme les cancers, je pense, ou tout ça, mais après exactement quoi, je ne sais pas.
4: Je ne suis pas sûre qu'il y en ait. <rire> euh, la, les prises de sang Enfin, euh, on change le sang
0: euh, Des réponses donc très diversifiées, Charlène. <rire> Et ça fait plaisir de, de <rire> voir que sur le campus, euh, ben en fait, elle n'est pas très, très connue, cette maladie, alors qu'elle est quand même euh, une des maladies génétiques les plus présentes euh, en France.
1: Ah ouais, là, c'était une farandole de réponses, là. Entre, Franchement, euh, ouais. trisomie alors, 21,
3: euh, Alors, cholestérol, trisomie, oui, parce qu'elle
0: est très euh, cholestérol, ou ouais. Une maladie euh, génétique,
2: maintenant. Euh, oui, bon. c'est
3: ça.
0: Oui, alors. Après, oui, faut la traîne 2021 de 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 est son. très connue aussi. Il faut faire ouais.
3: des prises de
4: sang.
3: faut rajouter le sang ou faut faire des prises de sang <rire>
4: <Ouais>. <rire> Moi, je veux pas dire, mais c'est surtout le diabète qui m'a perturbé. <rire> hein, ouais.
0: ah,
1: c'est plus le cholestérol, tu vois. Ouais, parce moi, que moi, c'est le diabète, ça plaît génétique encore. Oui, voilà, ouais, c'est le cholestérol. Ça. cholestérol Il y a peut ouais, une... Mais
0: peut-être qu'il voulait dire ça aussi. Ah. On va dire ça. Allez, on est parti. Donc, venant du grec, Drépanon. Drépanon ou Drépanon En grec, qui Drepanon. Drépanon. D'accord. « Drépanone » signifiant donc « faucille ». La drépanocytose est une maladie génétique donc touchant les globules rouges, ce qu'on a entendu tout à l'heure, les cellules du sang. La distinction entre un patient sain et un patient atteint de drépanocytose est simple. Les globules rouges ont une forme de cercle plat tel qu'on les connaît à l'origine. A contrario, ceux atteints de drépanocytose présentent euh, des globules rouges euh, dits en forme de faucille ou de croissant. Cette pathologie affecte donc les globules rouges et plus particulièrement l'hémoglobine protéines contenues à l'intérieur des hématies, permettant d'assurer le transport de l'oxygène dans le sang pour les diffuser à l'intérieur de l'organisme. Dans le cas échéant, la protéine est dysfonctionnelle et ne remplit, plus, ne remplit plus donc son rôle. Le patient se retrouve donc en manque de globules rouges et développe une anémie, d'où l'autre nom de la maladie, l'anémie falciforme. Fatigue accrue, sensation de faiblesse, vertige, le patient présente euh, ensuite des difficultés à respirer et peut développer une tachycardie. Mais en plus de cela, l'anémie peut s'aggraver dans certains cas et peut toucher la rate ou encore les os, résultant d'une anomalie euh, oxygénique au niveau des tissus. Encore une fois, ces signes sont très variables, un peu comme la mucoviscidose d'une personne à l'autre. Voilà. Alors Je vous le disais, donc, euh, première maladie génétique mondiale, euh, important à retenir, qui sévit principalement en Afrique subsaharienne, où plus euh, de 300 000 enfants seraient atteints par la maladie actuellement dont environ 2% de nouveau nés dans, euh, chaque, euh, dans certains pays euh, de la région. Un chiffre qui, on peut le dire, commence à faire froid dans le dos quand on pense à l'explosion démographique que connaît et que connaîtra euh, dans le futur l'Afrique, qui d'ici 2050 serait en passe euh, de franchir le milliard d'individus. Les autres foyers principaux de la maladie se situent en Amérique centrale, dans les Antilles notamment, ainsi qu'au Moyen-Orient. La France, notre bonne France quant à elle, euh, malheureusement, n'est pas épargnée et bien au contraire, elle fait partie des maladies génétiques les plus fréquentes de notre pays, euh, pays. Entre 15 000 et 20 000 malades recensés environ euh, et environ donc, 400 nouveaux-nés sont chaque année diagnostiqués porteurs de la maladie. Alors vous l'aurez compris, c'est une véritable course contre la montre hein, qui s'organise contre cette maladie qui à l'avenir euh, continuera sans aucun doute à prendre de l'ampleur au niveau des populations à risque. Euh, dans les pays du tiers-monde notamment. C'est en tout cas le message d'alerte lancé par les autorités sanitaires locales, les ONG ainsi que les fondations publiques et privées, puisqu'en effet, euh, il serait bon de se remettre en question sur la manière dont est gérée médiatiquement cette pathologie, euh, bien trop peu aux yeux de la communauté sanitaire, scientifique et internationale. Voilà. Euh, je me tourne vers Léa, qui va nous parler un petit peu, euh, nous remonter un petit peu l'échelle de cette euh, maladie, de la découverte et peut-être euh, des scientifiques associés. Euh, à cette pathologie
2: allez c'est l'heure de votre rubrique préférée de la semaine celle qui vous fait gagner en culture générale tout en retraçant notre histoire comme vous l'avez compris sujet très ciblé aujourd'hui la drépanocytose est une maladie très grave en termes de santé publique ce sujet va donc se séparer en deux encore une fois avec une partie où les noms liés aux découvertes vont être cités et une autre avec les dates et événements liés au traitement à savoir la drépanocytose comme l'a dit Obi vient des pays du sud tels que l'Inde, l'Afrique et encore quelques îles et le Moyen-Orient. Bien qu'observée plusieurs fois auparavant, ce n'est seulement qu'en 1904 que celle-ci est décrite médicalement par un certain James Eric. Et c'est ensuite en 1929 que deux personnes comprennent que la déformation des globules rouges est liée au niveau d'oxygène. Je laisse l'explication aux professionnels, inquietsia. Hein, <rire> La euh, oui c'est ça. Ah oui, mais là je stresse. Là.
0: On passe la patate chaude au collègues c'est beau. Ça.
2: <rire> Ces deux scientifiques sont un certain Vernon Anne et une Elisabeth Gillespie. Non, euh, il commence à m'énerver, c'est non plus facile, <rire> mais bon. Euh, bien que comprenant à quoi cette déformation est liée, on ne sait pas de ce qui doit ce niveau d'oxygène euh, euh, variant. Il semblerait qu'en 1940, un certain Irving Sherman ait compris que la falconisation des globules rouges est due à l'hémoglobine. En 1949, deux découvertes importantes ont lieu D'abord, un certain James Neal décrit la maladie comme génétiquement déterminée, c'est-à-dire que c'est une transmission mendélienne. Et aussi un autre groupe de chercheurs qui sont beaucoup trop nombreux pour citer les noms, euh, comprennent qu'il y a deux types d'hémoglobines, l'hémoglobine A et l'hémoglobine S qui elle est impliquée dans la drépanocytose. Ce n'est qu'en 1956 que l'on découvre, euh, qu découvre que la différence entre ces deux euh, hémoglobines ne sont liées qu'à un seul acide aminé, c'est un certain Vernon Ingram qui nous sort tout ça. Bon passons à l'évolution des traitements ou autres, ces maladies non pu être dépisté réellement qu'à partir de 1970, quand les premiers tests grand public sont apparus. Et suite à celui-ci, un test prénatal a été créé en 1981. Bien sûr, par mobilisation, ce pays et des, f... des pays et des familles. Une première association a vu le jour en 1988, la première association de lutte contre la drépanocytose APIPD. En termes de traitement, malheureusement, l'hydroxyurée est le seul médicament qui prévient l'apparition des complications dues à la maladie. Enfin, sachez qu'en 2008, l'ONU a reconnu cette maladie comme une priorité de santé publique. Voilà tout ce que j'ai à vous dire, à part peut-être que la journée mondiale dédiée à la drépanocytose est le 19 juin.
0: Merci Léa euh, de nous avoir remonté un petit peu le temps. Ça ressemble un petit peu à un travail de l'ombre vu que cette euh, pathologie n'est pas très connue.
2: Non, apparemment non. Pourtant, euh, honnêtement, ça a été assez... C'est la plus grave. Hein, euh, en... Ouais, mais euh, enfin, monde. honnêtement, c'est celle qui est la plus facile à trouver des informations dessus. Hein, honnêtement, <rire> c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai. Personne ouais. ne la connaît, apparemment. Ah, ouais, c'est bizarre.
0: Bah, c'est très fait. peu médiatisé, comme je le disais tout à l'heure. Bah, euh...
3: Honnêtement, oui, je pense. Hein, parce que, que c'est le... quand même la plus... Alors peut-être dans les pays, monde, hein.
0: après, je sais pas, peut-être dans les pays euh, du Sud, c'est quand même très... Euh...
3: Oui, en Afrique, je sais que c'est très connu. Euh... C'est vrai que dans nos
2: forcément. pays, c'est vrai que dans, dans notre coin, à nous, il y en a peut-être moins. Oui, mais on s'en est... fait. pas, pas compte, plus Mais c'est quand
3: même fréquent, même en France. Hein. Ouais. C'est quand même la, la maladie génétique la plus fréquente, même en France. Exactement. C'est euh, ouais, Il y a des... un petit problème, quoi, même oui. de...
0: Voilà, voilà. Donc euh, nous, on va se retrouver dans quelques instants. Vous êtes toujours sur euh, Radio Plus à 95,9. Vous écoutez Soir, on vous lire par l'Enscience. Euh, on se retrouve dans quelques minutes. Donc euh, je vous laisse avec White Tiger de Easy Biezou. White ouais, Tiger, euh, Dizzy, bisous sur Radio-Pilicard euh, euh, 95.9. Vous écoutez toujours son vulgaire, parlons science. Euh, on parle aujourd'hui de la drépanocytose, première maladie génétique dans le monde. Euh, on, a, on avait écouté Léa tout à l'heure. On va passer donc à Kessa qui va nous parler des mécanismes, des modes de transmission. Et également, à quoi est-elle due. oui C'est la même chose que pour, euh, <rire> pour la mucoïcidose euh, en tout cas de, de ce qu'elle va nous parler. Mmh,
3: C'est ça. Donc, selon les données de l'INSERM, je répète que la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au niveau mondial et même au niveau de la France, donc euh, c'est pas une maladie si anodine que ça. Mmh. Alors on va essayer de dresser une carte d'identité, donc pas à pas, pour essayer de tirer le plus d'informations sur cette maladie qui a l'air très méconnue, donc bizarrement. Alors tout d'abord le nom, donc là on a drépanocytose, sinon ça s'appelle aussi anémie falciforme, hémo hémoglobinose S ou même SS. Ça SS c'est plutôt en Afrique qu'on appelle ça comme ça. Alors... Euh, cette maladie n'est pas à confondre avec euh, la thalassémie, qui est aussi une euh, maladie qui est en lien avec euh, une anomalie au niveau des globules rouges, mais c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Alors, pour la transmission, on parle de maladie autosomique récessive, comme on l'a vu pour la mucoviscidose. Donc, Je vais essayer de vous, vous réexpliquer, mais sinon, il faut aller écouter hein, la mucoviscidose. Okay oh, <rire> en <le> gros, chantage. <rire> quoi. En gros, on sait tous que, donc, euh, que tous nos chromosomes et tous nos gènes, en fait, dans, tout, fin, dans toute notre information génétique, on a toujours deux versions. Donc une version donnée par le papa et une version donnée par la maman. Et en gros, quand c'est autosomique récessif, ça signifie qu'il faut que le papa te donne une version mutée et que ta maman te donne une version mutée pour pouvoir avoir deux versions mutées et donc être malade. Et autosomique signifie juste que ce ne sont pas des chromosomes sexuels, donc filles et garçons peuvent être atteints. Alors, qu'est-ce que c'est Donc c'est une maladie génétique de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine que l'on retrouve au niveau des globules rouges. Elle permet de transporter l'oxygène à travers le corps. Au niveau de l'ADN, ce qui se passe, c'est une mutation au niveau du, du gène qui code pour l'hémoglobine. Cette protéine, elle est composée de quatre sous-unités assemblées entre elles. Il y a deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Et en cas de drépanocytose, ce sont les chaînes bêta qui sont anormales. Alors, Il y a formation d'une hémoglobine, donc, qui est appelée hémoglobine S, qui s'agglomère dans les globules rouges. Alors S, c'est pour « sickle » qui signifie « fossile » en anglais. Alors en effet, un globule rouge a normalement une forme d'un disque avec deux, deux faces creuses. En cas de drépanocytose, les globules rouges prennent la forme d'une pardon, ou d'un croissant à cause de l'agglomération de l'hémoglobine. Voilà pourquoi on parle d'anémie falciforme, parce que fossile, forme de fossile, falciforme. Voilà, c'est du français ces globules rouges falciformes deviennent rigides et circulent très mal dans les vaisseaux et ne permettent pas un bon transport de l'oxygène. Les deux gènes responsables de la production de cette bêta-hémoglobine se trouvent sur le chromosome 11 et codent pour la bêta-globine. Alors, quelles sont les manifestations, les symptômes, etc. Alors, il y en a malheureusement énormément. C'est vraiment dommage. Enfin, pas dommage, mais c'est vraiment dur en fait pour euh, les différents personnes qui ont de la drépanocytose parce que c'est assez compliqué, vous verrez pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que la drépanocytose peut être plus ou moins sévère et selon la sévérité, d'autres symptômes seront privilégiés. Et tout le catalogue que je m'apprête à lister ne s'applique pas non plus sur toutes les personnes atteintes. Alors les symptômes apparaissent à l'âge de 3 à 4 mois. Et pas avant. Il y a trois symptômes généraux. L'anémie, bien évidemment. Alors, Je vous rappelle que l'anémie est tout simplement une diminution de l'hémoglobine dans le sang. Il y a aussi les crises douloureuses, qu'on appelle aussi crises vaso-occlusives. Et enfin, une faible résistance aux différentes infections. Alors, Le système immunitaire s'affaiblit dans ce cas. On a parlé d'anémie. Celle-ci se traduit par une fatigue, une sensation de faiblesse. En cas d'anémie sévère, le malade peut avoir des difficultés à respirer. Une tachycardie. Alors, cette anémie, elle est chronique. Donc, on peut distinguer en fait une couleur jaune des yeux ou de la peau. Donc, c'est de la jaunisse ou de l'ictère, c'est comme vous voulez. Et une coloration foncée des urines. Alors, l'anémie peut s'aggraver si la rate fonctionne de manière excessive en détruisant les globules rouges. On parle là de séquestration splénique. Cette aggravation peut vraiment mettre la vie en danger, en fait. Alors Pour les crises douloureuses ou vaso-occlusives, elles sont dues à une mauvaise irrigation en sang dans certains organes. Elles se manifestent par des douleurs violentes pouvant à la longue entraîner la destruction de certains organes par des phénomènes de nécrose. En gros, il y a destruction complète du tissu, donc à cause de ces douleurs. Alors, ces crises sont favorisées par une mauvaise hydratation, un effort physique, le froid, l'altitude, le stress et les infections. Ces, cri ces crises peuvent entraîner des AVC, c'est vraiment grave, affecter le poumon en, compr en compromettant l'oxygénation de tout l'organisme. C'est ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Alors pour la sensibilité aux infections, les patients sont très sensibles à plusieurs types d'infections bactériennes, bactériennes, pardon, notamment donc les pneumonies, les méningites, etc. Alors il existe également un tas de complications liées à cette maladie. On ne peut pas tous, enfin toutes les présenter ici, mais je vous invite vraiment à aller vous renseigner, que ce soit sur des sites officiels comme celui de l'Inserm ou même auprès de votre médecin.
0: Très compliqué, c'est comme d'habitude. Merci à toi. On va passer euh, donc à Charlene qui va nous de parler des méthodes de diagnostic de la maladie.
1: C'est ça. Donc, aujourd'hui, on parle de diagnostic et aussi de traitement. Donc, c'est parti, on va commencer par le diagnostic. Eh bien, il existe différentes techniques. Tout d'abord, l'observation au microscope, qui reste la plus simple. On va réaliser un prélèvement sanguin et observer la forme des globules rouges pour voir s'ils ont ou non cette forme anormale de fossiles. Il est aussi possible d'analyser l'hémoglobine pour mettre en évidence la présence d'hémoglobine anormale S. Ou, un petit peu plus compliqué, des tests génétiques peuvent être réalisés dans un laboratoire spécialisé. Ici, le but sera de révéler la présence du gène muté. Le diagnostic peut être réalisé dès la naissance ou même avant. En effet, un diagnostic prénatal est proposé aux parents qui ont un fort risque de transmettre cette maladie. Le diagnostic néonatal, donc à la naissance, est systématique dans les populations fortement touchées par cette maladie. Cela permet de lutter rapidement contre l'anémie ou contre des infections. Vous l'aurez compris, je vais maintenant vous parler de traitement. Et je vais malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle. Parce que malgré les nombreuses recherches en cours, on ne sait pas guérir la, la drépanocytose à l'heure actuelle. Mais on essaye de faciliter la vie du patient au mieux en soulageant les douleurs en période de crise ou en évitant les infections graves. C'est pour ça qu'il est important de diagnostiquer au plus tôt la maladie. Comme ça, les nourrissons peuvent recevoir d'autres vaccins en plus de ceux couramment réalisés. Par exemple, le vaccin contre le pneumocoque. Et ils peuvent aussi chaque jour prendre des antibiotiques sous forme de sirop pour éviter les infections graves et donc les hospitalisations. En règle générale, les personnes atteintes de drépanocytose prennent quotidiennement de la vitamine B9 pour éviter des formes graves d'anémie. Malgré cela, il arrive que l'anémie s'aggrave. Il faut alors avoir recours à la transfusion sanguine pour établir le niveau de globules rouges dans le sang. Les patients sont aussi sujets à des crises de douleur. Ils tentent souvent de les calmer avec des antalgiques, mais si elles persistent, ils doivent être pris en charge à l'hôpital, pouvant aller jusqu'à l'utilisation de morphine. En fait, il y aurait quand même un traitement. La grève de moelle osseuse permet de traiter durablement la, la drépanocytose. Je ne vais jamais y arriver avec ce mot. Car mmh. elle, permet Allez, au au corps... <rire> elle permet au corps de fabriquer des globules rouges normaux. Mais cette opération est très risquée et est donc réservée à des personnes atteintes de formes très sévères ou avec un risque de mortalité précoce. On compte donc sur la recherche pour découvrir un traitement durable contre cette maladie.
0: Et oui, gros problème encore pour cette maladie, dont on ne sait pas euh, la guerre tout simplement. Euh, les traitements et les recherches appliquées, où en est-on précisément On va le voir avec euh, Ketia maintenant.
3: Alors, des chercheurs de l'INSERM ont trouvé que des régions non codantes du génome, qu'on appelle ADN poubelle, pourraient diminuer la sévérité des deux maladies des globules rouges, donc la bêta-thalassémie et la drépanocytose. Donc, euh, espérons que ça avance bien et qu'ils puissent trouver euh, voilà, un moyen de traitement. Enfin, voilà. Et Moi, je vais vous parler de la thérapie
1: génique, qui euh, représente une bonne partie de la recherche aujourd'hui. Le but, c'est d'insérer un gène sain de la bêta-globine dans les cellules souches des drépanocytaires. Après des années de recherche, un traitement est enfin en place. Malik Punam, directrice de l'étude, a déclaré en 2018, « Un an après le traitement de notre premier patient et six mois après le traitement de notre deuxième, tous deux ont constaté une amélioration remarquable de leur qualité de vie grâce à une réduction significative des symptômes de la maladie. Cela comprend la quasi-élimination de la douleur chronique et l'amélioration de l'anémie. » Donc, on ne perd pas espoir
0: tout fait, il faut garder euh, le moral et en tout cas la recherche appliquée fait tout ce qu'elle peut euh, pour trouver euh, à l'avenir euh, un moyen euh, de guérison contre cette maladie. Euh, chronique insolite, donc c'est Maya qui s'en charge. Aujourd'hui, tu nous parlais de...
4: Paludisme. Paludisme. Le paludisme ou malaria, qui est bizarrement bien plus connu que la drépanocyteuse, est une maladie infectieuse transmise par un parasite comme le moustique. Cette maladie cause environ 600 000 décès par an, car elle induit des symptômes très variés qui vont de la fièvre à une anémie. Vous devez donc vous dire, Maya, pourquoi tu nous parles de paludisme Je croyais qu'on était sur la drépanocytose. Tu nous fais quoi, là
0: C'est exactement ce que je pense.
4: <rire> J'y viens, ne vous en faites pas. Je ne mélange pas tout. Car c'est à partir de la population touchée par le paludisme que l'on a pu découvrir qu'une maladie génétique pouvait permettre de résister au paludisme. Et cette maladie, c'est la drépanocytose. Il y a une cinquantaine d'années, des chercheurs se sont demandé pourquoi une telle maladie pouvait rester aussi constante alors que la sélection naturelle aurait dû tuer tous les individus malades. Ils ont donc comparé les proportions des malades dans, ce, dans le monde et là, oh Regardez les gars, il y a des fortes proportions de personnes atteintes par la drépanocytose, il y a très peu de cas de paludisme et inversement, si ça se trouve, il y a un lien. Quelques années plus tard, le généticien anglais Allison confirma cette hypothèse en 1954. En effet, les porteurs sains de la drépanocytose sont plus résistants au paludisme que les autres individus. Pourquoi Alors, au début, on pensait que c'était à cause de la forme des globules rouges. Mais c'est pas ça. Une découverte est plus récente, mais beaucoup plus technique. Donc, on va prendre le temps. Les globules rouges falciformes rejettent régulièrement des M dans le sang. Pour faire très très simple, les M sont au centre des hémoglobines et c'est ce qui permet la fixation de l'oxygène dessus. Quand un M est libre dans le sang, ça provoque la synthèse d'une enzyme. La M-oxygénase 1. Ça va, c'est plutôt simple. Cette dernière va dégrader les M libres en monoxyde de carbone. Ce dernier va alors se fixer sur l'hémoglobine pour bloquer la libération d'M. La dangerosité du paludisme tient au fait de la libération excessive d'M dans le sang. Or, il s'avère que les patients hétérozygotes, donc sains, du, de la drépanocytose, produisent en grande quantité la MO M oxygénase 1. C'est simple, mais j'y arrive pas pourtant <rire> Ainsi, quand l'infection va, m... hein, ça. Ça. <rire> va commencer, les m. vont se libérer dans le sang et là, boum L'organisme va faire comme d'habitude et sécréter énormément d'aimes oxygénase 1, ce qui va bloquer les effets du paludisme. Cette découverte guide d'ailleurs la recherche pour une solution finale contre le paludisme. Ça serait bien, comme ça, on règle deux problèmes en un.
0: Merci Maya de nous avoir euh, bien renseigné sur euh, le, paludisme, le rapport donc, contre le paludisme. Et la drépanocytose. Alors, si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous sur les site de l'INSERM ou en tout cas Pasteur ou sur le site par exemple de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Très important de se renseigner sur cette maladie euh, qui est euh, donc, euh, comme on l'a dit et redit encore une fois, euh, la maladie génétique la plus fréquente au monde. Euh, merci à tous de nous avoir suivis dans son regard par Sens. Comme d'habitude, n'oubliez pas la page Facebook euh, de l'émission. On se donne rendez-vous. Euh, le 21 avril restez curieux d'ici là on se quitte avec I Get Lifted de Casey and The Sunshine Band